0: Hallo, herzlich willkommen bei einer neuen Folge vom Sozialunternehmer-Podcast, heute mit einem Interview. Ich habe hier Daniel Antes zu Gast. Ähm, Daniel ist Teil vom Verein Shoutout Loud und arbeitet beim Zukunftsinstitut und wird uns heute einige spannende Sachen erzählen. Und ja, ich bin sehr froh, dich als Gast zu haben. Freue herzlich mich, willkommen. dabei zu sein. Danke. Ja, erzähl, wir haben uns ja kennengelernt, beim, ähm, als ihr ein Crowdfunding-Video gemacht habt für einen Foodtruck. Mhm. Ähm, Vielleicht kannst du uns ein bisschen was dazu erzählen, was ihr denn beim äh, Verein Shoutout Loud so macht und wie es zu diesem Foodtruck kam und was da der aktuelle Stand ist. Mhm. Ja,
1: Shoutout Loud ist ein gemeinnütziger Verein aus Frankfurt am Main, wurde 2013 gegründet mit dem nicht äh, äh, so ganz kleinen Ziel, die Welt ein bisschen besser zu machen. Und die Anna Mara, die Shoutout Loud federführend mitgegründet hat, hatte damals das als kleine Anekdote, warum eigentlich Shoutout Loud, das kam nämlich über zwei Ecken eigentlich, dass man äh, zuerst was mit Sonne im Namen ha haben wollte, weil generell positiv warm und dann kam man also über das spanische äh, soll ähm, irgendwie dann zu Shoutout Loud, also eine ganz wehre äh, Verknüpfung eigentlich. Ähm, hat, trifft jetzt aber relativ gut auch den Vereinszweck, denn wir wollen mit dem Verein kleine Sachen anstoßen, die die Welt wirklich, so hoffen wir doch, ein bisschen besser machen und wollen da eben beispielsweise nicht auf Politik und Unternehmen warten. Und was wir machen, ist äh, relativ vielfältig, wenn man es so will. Unser Hauptthema ist die Lebensmittelverschwendung. Das heißt, wir setzen uns dafür ein, dass man Lebensmittel mit mehr Wertschätzung begegnet. Das ähm, passiert mittlerweile eben auch von der Vereinsstunde Nummer eins an, hatten früher noch viel mehr Vereinsprogramme im Sortiment, wenn man so will, wo wir uns quasi an unterschiedlichen Fronten engagiert haben. Das war damals dann noch richtig aktiv, das Programm kein Plastik für die Tonne, wo wir dem inflationären Gebrauch von Plastik und Verpackungsmaterialien begegnen wollten und den Leuten Alternativen dazu aufzeigen wollten hatten aber auch das, äh, eine Kooperation mit Cool Ideas Society, wo wir eigentlich mehr oder weniger ein, eine Plattform für Leute mit Ideen darstellen wollten und ihnen bei der Umsetzung dieser Ideen behilflich sein wollten. Hatten auch ein Programm, das sich Schule für Sahel nannte, wo wir quasi den Schulenbau in Afrika unterstützen wollten. Man hat sich jetzt aber dann im Laufe der Jahre eben seit 2013 auf ähm, ja, mittlerweile noch zwei zentrale Vereinsprogramme reduziert. Das ist eben zum einen kein Essen für die Tonne, da geht es äh, uns eben um den Kampf gegen die Lebensmittelverschwendung und zum anderen das Programm Get Together, das eigentlich jetzt seit zwei Jahren ähm, auch aktiv von uns betrieben wird, wo wir uns für ähm, eine ja, ernst gemeintere und bessere und menschlichere Integration von Geflüchteten und Migranten einsetzen wollen, wo wir auch unterschiedliche letztlich Projekte innerhalb dieses Programms haben, die einfach Integration auch ja besser funktionieren lassen sollen letztlich. Und genau, du kamst dann zu einem Zeitpunkt äh, über unseren Weg, als wir uns überlegt haben, dass wir unser Engagement gegen die Lebensmittelverschwendung auf ein neues Level heben wollten. Da hatten wir gerade unser erstes eigenes Food-Festival veranstaltet und das war so erfolgreich, dass wir gesagt haben, ja, jetzt können wir dann auch alles schaffen. Und haben uns dann einfach überlegt, ja klar, lass uns doch einen Food-Truck auf die Straßen in Frankfurt bringen, der hauptsächlich mit geretteten Lebensmitteln kocht und... So kam es letztlich, dass wir dann eine äh, Crowdfunding-Kampagne gestartet haben, weil wir im Crowdfunding auch eigentlich die äh, das beste Vehikel für so ein Unterfangen sehen und da braucht es natürlich äh, starke Bilder oder ein starkes Video, damit man die Leute überzeugt, dass sie sich bei der Idee beteiligen und da spenden und da genau, da kamst du dann glaube ich beim PF Nachhaltigkeitsfestival, kann das sein? Yeah. Genau, da kamst du uns über den Weg und dann haben wir uns deine Videos angeschaut und waren da schwer begeistert und dann äh, war es ja lange so, dass du dann doch äh, nicht der, der teuerste Producer bist äh, im Rhein-Main-Gebiet und dann... Ja,
0: warst <lacht> du. <lacht> Nein, Spaß. Genau und äh,
1: ja, im Nachgang kann ich nur sagen, das äh, hat sich mehr als gelohnt. Die Kampagne war sehr erfolgreich. Ähm, wir wir sind mitten noch in der Suche nach einem Foodtruck. Das Video gefällt uns allen mega gut. Und genau deswegen mal schauen, ob wir demnächst nochmal ein Video zusammen machen können.
0: Ja, ich habe auch ähm, häufig, wenn ich dann erzählt habe, ja, ich habe auch schon mal ein Crowdfunding-Video gemacht, haben wir gesagt, ja, ist es denn erfolgreich gewesen? Dann habe ich gesagt, ja, und dann waren die immer schwer beeindruckt, dass wir da irgendwie... Wie viel waren es? 20.000, 25? Oder? Nee, es waren sogar über 40.000. Über 40.000 Euro yeah. gesammelt worden sind. Aber ich muss dann auch dazu sagen, dass ähm, meiner Meinung nach das Video war gut und so. Aber es hatte auch viel damit zu tun, dass ihr da eine sehr gute Struktur hattet und auch gut beraten wart. Mhm. Ähm, weil es gibt ja viele Leute, die fangen dann so eine Crowdfunding-Kampagne an und denken, ja, ich stelle das dann auf die Seite und dann, dann wird es schon. Ja. Wir sind ja coole Leute und was wir vorhaben, ist cool und so. Aber ihr habt dann schon von Anfang, wart ihr, glaube ich, mit dem ernst Neu. Meister gut äh, beraten, der euch dann gesagt hat, dass man sich so eine Crowd aufbauen muss, erstmal, dass man da verschiedene Verteiler haben sollte genau. und so. Und da hatte ich auch ein paar Einblicke bekommen und habe gesehen, dass ihr das sehr strukturiert und gut organisiert umgesetzt habt. Also war jetzt ähm, meiner Meinung nach, glaube ich, lag das mehr an der guten Organisation als am... Ähm, Video.
1: Ja, also es ist äh, lässt sich natürlich nicht von der Hand wischen. Es ist äh, eine arsch voll Arbeit. Ähm, so eine Crowdfunding-Kampagne ist eben kein Selbstläufer, was wir dann auch irgendwie im Zuge der Beratung durch äh, Ernst und seine Kollegen, weil wir auch äh, quasi in Berlin in so einem Wochenendstipendium gewonnen haben, wie man effektiv eine Crowdfunding-Kampagne durchzieht. Und es ist leider doch noch so, dass viele Leute entweder auf ihren guten Namen dann letztlich nur vertrauen oder denken, die Idee ist so cool, da kommen die Leute schon auf einen zu und unterstützen einen einfach so. Das funktioniert einfach nicht wirklich, man muss da echt äh, mitunter auch schon richtig penetrant sein und die ganze Zeit die Leute beschäftigen mit dem, was man vorhat, muss sie davon überzeugen, dass die Idee, für die man dann wirklich auch einsteht und letztlich auch eben Geld haben will, dass die gut ist und dass sie die Welt besser macht oder dass die Mehrwert für die Gesellschaft darstellt und das ist letztlich ein, ein Fulltime-Job. Also wir haben das zwar auch nur so nebenbei gemacht, aber haben eben viele Leute im Verein, die dann da geholfen haben, immer tagtäglich unsere Updates unter die Leute zu bringen, die im Vorfeld auch sich mit uns Gedanken gemacht haben, im Hinblick auf die Dankeschöns. Wir haben ja ein rewards based Crowdfunding gemacht, das heißt, es gab dann eben gegen die Spende was zurück, also es war nicht eine reine Spende, wenn man so will und dass man natürlich da aber auch zum Beispiel schöne Grafiken braucht, die dann auf der Crowdfunding-Webseite das alles schön darstellen und das muss ja wie aus einem Guss aussehen. Wenn es äh, äh, ein Stück weit kann es semi-professionell aussehen, weil das ist sympathisch. Aber wenn es einfach ja, Kacke aussieht, dann, dann ja. fragt man sich auch, ja, warum soll ich denn da Geld geben? Die haben ja noch nicht mal irgendwie die Fähigkeiten, äh, sich coole Geschenke zu überlegen oder coole Grafiken zu erstellen oder was auch immer. Ähm, deswegen, es ist auf jeden Fall ein hartes Stück Arbeit. Ähm, in unserem Fall hat sich ähm, bis jetzt gelohnt, ähm, aber das ist eben auch nur die halbe Miete, weil wir sind jetzt immer noch. Äh, es ist ja schon eine gewisse Zeit her, aber sind eben immer noch auf der Suche nach einem Foodtruck, weil so erfolgreich die crafting kampagne auch war und so viel 40.000 im ersten Moment sind, für einen Foodtruck ist es dann doch vergleichsweise wenig. Und auch selbst bei dem gebrauchten Foodtruck merken wir eben, dass wir da nicht die Tür eingerannt bekommen mit den saraten sondern dass es eben gerade dann auch, wenn wir geografisch jetzt irgendwie hier limitiert sind und nur im Rhein-Main-Gebiet suchen, weil wir eben nicht jedes Wochenende mal nach Berlin hochfahren können, um einen Foodtruck anzuschauen, dass es da einfach nicht so viel gibt. Und die wenigen, die es gibt, die schauen wir uns jetzt eben immer wieder an. Und äh, wir haben jetzt gerade zwei gefunden, die passen können, die passen auf jeden Fall ins Budget, die man auf jeden Fall noch weiter bearbeiten müsste. Ähm, aber da sehen wir jetzt noch in den äh, ja, Verhandlungen dann auch mit den Anbietern, weil ähm, letztlich sind es dann eben auch alte. Trucks äh, und die haben dann zum Beispiel jetzt noch gerade keine Plakette und mhm. wenn wir in Frankfurt hauptsächlich aktiv sein wollen mit unserem Verein und wir haben ja diesen Nachhaltigkeitsanspruch, dann wollen wir natürlich auch eine grüne Plakette ja. ähm, und dann reden wir direkt wieder über Dieselpartikelfilter und wer den wo einbaut und gibt dieses Einzelteil irgendwo hier in der Nähe und was kostet es dann im Endeffekt und das sind jetzt auch wieder alles Fragen, mit denen wir uns auseinandersetzen müssen und genau aber wir geben die Hoffnung nicht auf ähm, wir sind da sehr optimistisch, dass das auf jeden Fall dieses Jahr noch klappt und genau wir halten die Leute ja eh auf dem Lauf. Ne?
0: Ja, ja mir war vor dem Projekt gar nicht so klar, was Lebensmittelverschwendung eigentlich ähm, so alles mit sich zieht. Ich dachte immer, naja, das ist schon unfair, dass wir viel Essen haben und das wegschmeißen können und andere Leute hungern und so, aber ich hatte nicht gedacht, dass es das echt ein Thema mit so globalem Ausmaß ist mhm. und ähm, vielleicht kannst du da nochmal ein bisschen was erklären, was das mit der Lebensmittelverschwendung eigentlich auf sich hat, weil man könnte ja sagen, naja, können die sich nicht mit wichtigeren Sachen beschäftigen oder so, aber wenn man sich dann ein bisschen da einliest oder ein bisschen was da erfährt, merkt man ja schon, dass es ein sehr wichtiges Thema ist.
1: Ja, in der Tat, also das ist letztlich ein Thema, was wir natürlich, und das haben wir im Zuge dessen, weil wir uns damit so intensiv beschäftigen, natürlich auch ernsthaft merken müssen, dass es lange Zeit stiefmütterlich behandelt wurde, gerade von Seiten der Politik und der Privatwirtschaft letztlich. Also es war einfach kein Thema, das äh, in dem Fall irgendwie sexy war oder das so krass äh, umweltzerstörend erschien, als dass man es auf die Agenda setzen müsste. Es schwingt immer so mit und äh, es gab auch viele Leute, die darüber Bescheid wussten, aber es hatte nie so den ja, bahnbrechenden Erfolg in den Medien, wie jetzt zum Beispiel der Klimawandel als, als riesiges globales Phänomen und die Herausforderung der Menschheit. Und ähm, letztlich ist es so, dass die Lebensmittelverschwendung aber, und das betonen wir auch natürlich auf unseren Events immer wieder, so gesehen gab es nie einen einfacheren Weg, selbst als Individuum einen Beitrag zu mehr Nachhaltigkeit zu leisten, der eben quasi dann gesellschaftlich fairer ist, der der Umwelt zugutekommt. Und wo man selbst sogar noch Geld mitsparen kann. Also du hast eigentlich quasi diese drei Säulen der Nachhaltigkeit im Nu abgehakt, von denen man immer so schön redet. Also wir reden über Wirtschaft, wir reden über Soziales und eben die Umwelt. Und da ist es so, dass die Lebensmittelverschwendung eben ein, ein riesiges Potenzial hat, wenn man das ernsthaft angeht. Und da kursieren natürlich dann auch immer schöne Zahlen, die wir auch immer wieder gerne auf unseren Events sagen, dass wir allein in Deutschland 313 Kilo pro Sekunde an und das ist wichtig, noch genießbaren Lebensmitteln wegschmeißen. Das heißt wirklich Lebensmittel, die eigentlich kein Abfall sind, mhm. aber trotzdem im Abfall landen. Und ähm, das addiert sich natürlich dann äh, bei einem Staat wie Deutschland oder einer derart großen Bevölkerung, Ganz schnell eben auf mehrere Millionen Tonnen und ähm, vor dem Hintergrund, dass es eben doch eine enorme Belastung eben für die Umwelt ist und wenn wir dann das Fass aufmachen und sagen, wir haben immer noch 800 Millionen Hungern der Welt weit, und wir haben eben nicht diese Nahrungsmittelsicherheit, die wir gerne hätten mhm. und die Gerechtigkeit im Zugang zu Lebensmitteln, leben wir ein verdammt verschwenderisches Leben und damit wollen wir in gewisser Weise irgendwie aufräumen, wollen eben Informationsarbeit leisten, wollen den Leuten zeigen, das muss nicht sein. Das hat natürlich ein Stück weit auch damit zu tun, dass wir es einfach gewohnt sind, dass wir in der Fülle leben. Also ich meine, wir kommen abends um 8 Uhr in den Supermarkt und haben immer noch die komplette Auswahl. Und im besten Fall haben wir im Februar auch schon alle möglichen Erdbeeren im, im, im Kühlregal. Und wir haben eigentlich gar kein Gefühl mehr dafür, was es bedeutet, dass Sachen zu uns in den Kühlschrank oder auf den Tisch oder eben schließlich im Magen landen. Und das wollen wir ein bisschen letztlich triggern und die Leute da ein Stück weit wieder resensibilisieren, dass sie sich mal Gedanken machen müssen, was es eigentlich bedeutet, dass dies oder das gerade in der Auslage liegt und was es bedeutet, wenn ich diese Sache kaufe, konsumiere oder eben nicht konsumiere und das ist letztlich der, der Hauptauftrag, den wir uns selbst jetzt gerade auferlegt haben und den wir verfolgen.
0: Ja, ich denke, dass es einen großen Unterschied macht, wenn man erstmal anfängt, darüber nachzudenken, welche Prozesse eigentlich hinter jedem Gegenstand oder jedem Service, den man in Anspruch nimmt, stehen, dass wenn man halt jetzt ähm, das Fleisch essen will oder die Erdbeere im Winter, dass ja da ganz viele Prozesse hinterstehen, dass sie erstmal hier landen können und um was dafür alles gemacht werden muss und ähm, ja, deshalb wollt ihr ja nicht nur ähm, gerettetes äh, Lebensmittel ähm, weiterverwerten, sondern ihr wollt ja auch äh, die Leute darauf aufmerksam machen, das ist ja auch Teil der, der Aufgabe. Genau. Und ich denke mal, das ist auch sehr wichtig. Genau und das
1: ist ganz wichtig. Das ist auch generell ein ein wie soll man sagen ähm, die 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 das schwarze Schaf oder die 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 Stiefschwester, die diesem ganzen Nachhaltigkeitsding anhängt, dass Nachhaltigkeit immer noch bei zu vielen Leuten mit Verzicht äh, oder Leben wie Mittelalter. Also das ist yeah. dieses, dieses, dieses böse Monster der Askese und äh, wenn wir jetzt nicht verzichten, dann fahren wir mit der Menschheit gegen die Wand und wir müssen eigentlich wieder leben wie Mittelalter, weil sonst ist eh unser CO2-Fußabdruck zu groß und der ökologische Rucksack und Gott weiß was. Aber dass es eben kein Verzicht bedeutet, wenn man seinen Konsum nachhaltiger gestalten will, dass es mittlerweile so viele Alternativen gibt, wenn man einfach nur ein bisschen mehr Bewusstsein an den Tag legt, die einen eben überhaupt nicht einschrecken, sondern im, besser, im besten Fall eben ein besseres Leben bescheren und eben nicht nur sich selbst, sondern eben auch seiner sozialen oder eben natürlichen Umwelt. Das ist letztlich, denke ich, ein ganz großer Hebel, den die ganze Nachhaltigkeitsbewegung ähm, mehr verstehen muss. Also wir, wir haben ja auch das Gefühl als Verein, wir erreichen mittlerweile so einen grünen Dunstkreis in Frankfurt. Das heißt, wir haben viel Feedback und viel Resonanz und es kommen auch immer wieder Leute zu unseren Events und bei so einem Food Festival waren es dann auch über 1000 Leute. Aber es sind dann doch irgendwo früher oder später immer die gleichen Leute, die man kennt, die okay. eh engagiert sind und die okay. eh sowieso irgendwelche ähm, Jobs ausüben bei der Triodos Bank oder im Social Impact Lab oder Gott weiß wo. Ähm, dass wir aber eigentlich eben auch an die anderen Leute rankommen müssen irgendwie und mit denen ins Gespräch kommen, die dann eben das äh, Nackensteak für 1,50 Euro 50 im Aldi kaufen oder die dann eben tagtäglich irgendwelche Sachen aus dem H Kühlschrank, aus dem hinteren Fach rausnehmen und wegschmeißen, dass man die eben erreicht und ihnen sagt, ähm, mehr Wertschätzung ist gut und ist wichtig. Und ähm, wir zeigen euch, wie es geht, ohne dass ihr das Gefühl habt, ihr müsst euch irgendwie zwingen. Ähm, das ist, denke ich, ein ganz großes Ding, was... was was wir noch nicht geschafft haben und wo ich äh, oder wo wir alle generell offen sind, ähm, wenn wir irgendwie neue Wege finden können, wie das besser funktioniert einfach. Weil ja. Ich habe das Gefühl, das ist in Frankfurt einfach auch so ein, so ein Szene-Ding. Also wir, ja. wir beweihräuchern uns da auch
0: ein Stück weit immer selbst, aber wir müssen Müll. ja eigentlich die anderen ja.
1: irgendwie erreichen. Das ist so. ja.
0: das Ist natürlich eine große Aufgabe. Das heißt, wenn, wenn ihr da gute Impulse habt als Zuhörer, dann gebt gerne Bescheid. Genau, gerne ja. auf uns zukommen. Ja, ähm, wie hat es denn alles angefangen mit dem äh, Verein? Habt ihr euch gesagt, ja, wir müssen jetzt mal was machen oder bist du da dazugestoßen oder wie war das? Also, die gegründet hat die
1: Anamara äh, mit ihrem Freund Kenan äh, damals und der Inga noch äh, im Jahr 2013. Und die Idee oder der, der Hauptansporn letztlich war, und das ist eigentlich auch eine schöne Geschichte, die Anna Mara, ähm, wie glaube ich viele aus unserem Bekanntenkreis haben irgendwann einfach das Gefühl verspürt dass in der Welt was nicht so ganz cool läuft und dass man da doch mhm. eigentlich was ändern müsste ähm, und damals gab es dann noch die romantische Vorstellung wir gründen einen Verein und bauen dann Brunnen in Afrika
0: so also dieses ja. klassische Entwicklungshilfe
1: Ding was dann irgendwie auch viele mal einfach durchlaufen ehe man dann doch schnell gemerkt hat es gibt einfach genug äh, Probleme vor der eigenen Haustür. Selbst bei ja. uns in, in, in der westlichen Kultur, in quasi in den, in den in gesättigten Märkten, wo wir eigentlich alles haben und diese Verschwendungskultur haben, aber dass deswegen eben alles lange nicht rosig ist und dass es da genug Probleme gibt mit Lebensmittelverschwendung, mit Plastikabfall, äh, so typische Wohlstandsprobleme eigentlich. Und dass sie deswegen da eigentlich dann direkt vor ihrer Haustür eigentlich mal anfangen können zu kehren ja. in dem Sinne und aktiv zu werden. Und ähm, ich kam dann eigentlich so auch relativ äh, bilderbuchmäßig über so eine Art Findungskrise äh, zu Shoutout Laut. Das war im Jahr 2014 ähm, Ende. Da habe ich gerade in der großen Beratung gearbeitet, äh, war da Nachhaltigkeitsbeauftragter in einem äh, US-amerikanischen Konzern. Aber das war dann immer so, ja, man hat ein bisschen mit Zahlen gespielt und wie können wir unser unseren Müllaufkommen reduzieren und seinen Energiebedarf. Und dann ist man immer von den Büros in Deutschland hin und, her gefahren und geguckt, wie man da Nachhaltigkeit fördern kann. Aber war eigentlich wirklich nur dieses typische Greenwashing, was man kennt, weil man war als börsennotiertes Unternehmen verpflichtet, einen Nachhaltigkeitsbericht dann auch zu erstellen. Und dann mussten die Zahlen, die Zahlen mussten ja schön sein. Und äh, das hat mir irgendwann relativ schnell eigentlich dann gelangt, weil ich gemerkt habe, das ist, das ist nicht das, was wirklich was bewirkt, was einen Impact hat und ähm, habe dann einfach mal geguckt in Frankfurt, weil ich nicht direkt einen neuen Job gefunden habe, was kann man denn neben dem Job noch machen und bin da relativ schnell auf Shoutout Laut aufmerksam geworden, weil die da auch schon viel gemacht haben, deswegen waren die bei den Google-Suchen auch immer relativ weit oben mhm. und dann habe ich mich irgendwann mit der Anna Mara getroffen zum Mittagessen und sie hat mir das erzählt und ich war direkt Feuer und Flamme und habe gesagt, das ist das, was ich jetzt gerade machen will und war dann eigentlich relativ schnell Teil des Teams. Es gab dann quasi am Ende des Jahres äh, beziehungsweise ein paar Monate nach meinem Eintritt dann direkt eine neue Mitgliederversammlung, und eine Vorstandswahl und ich bin dann direkt quasi zum zweiten Vorstandsvorsitzenden gewählt worden und ähm, habe das seitdem eigentlich wirklich sehr ernst genommen, dieses ganze ja. Vereinsding und habe da wirklich viel, viel Zeit investiert, immer an den Abenden und an Wochenenden. Aber auch, weil ich das Gefühl habe, einfach, es bewirkt was. Das ist ganz wichtig, denke ich, für so ein gemeinnütziger Verhalten. Man muss es viel, es gibt eine Resonanz. Äh, ja. Es ist nicht alles im wahrsten Sinne für die Tonne, was man macht und es ist letztlich was, was was einen glücklich macht. Also wohl wissend, dass es auch Stress ist, aber es ist eben ein anderer Stress, ja. wie auf Arbeit vielleicht. Und äh, mhm. es ist was, wo man dann aufgeht, wo man sich äh, neu erfinden kann, auch selbst tagtäglich und wo man auch ungemein kreativ sein kann, weil gerade bei so einem Verein oder bei so einer NGO ist irgendwie so alles, ist ein Kann, aber nichts ist ein Muss. Und deswegen können wir auch so Sachen wie mit dem Foodtruck können wir einfach mal ausprobieren. Aber wenn es nicht klappt, dann klappt es halt nicht. Aber wir haben es probiert. Das ja. Das Motto, ne? ja. Ähm, und wir sind jetzt kein, äh, kein Unternehmen, das dann irgendwie äh, sich hoch verschuldet oder so. Deswegen kann man einfach mal so Sachen wirklich ausprobieren. Das ist diese, diese dieses Maker-Ding jetzt auch. Und das ist einfach ganz, ganz spannend. Und,
0: ja, seitdem bin ich da und bleib auf jeden Fall noch eine Zeit da. Sehr cool. Und was was sind so äh, die Momente, wo du ähm, jetzt nicht nur äh, siehst, sondern auch spürst, dass das Ganze wirklich ähm, vorankommt und einen Einfluss hat? Ist mhm. ist, wenn du irgendwie siehst, okay, jetzt ist hier eine riesige Runde an Menschen satt geworden und das alles mit Essen, was sonst weggeschmissen wurde, oder sind es andere Momente?
1: Nee, sowas, also sowas natürlich wird auch super gut passen. Natürlich im ersten Moment, das was auf dem Papier am ersten zeigt, dass es ankommt, sind natürlich Preise oder generell zum Beispiel, also nicht nur Preise, dass wir ausgezeichnet werden von Sparkassen, von Bundesministerien mittlerweile auch oder von Unternehmen mit quasi dem Prädikat besonderes Engagement, also dass wir selbst irgendwo bei Leuten auf den Radar kommen, ohne dass wir das aktiv eigentlich wollen, dass wir, wir haben ja keine Presseabteilung oder sowas, sondern dass Leute einfach, indem sie irgendwie Engagement suchen, uns finden und dann mit uns ins Gespräch kommen, wir dann erzählen, was wir machen und die das so gut finden, dass sie uns einen Preis geben. Das ist natürlich das ist natürlich ein sehr schönes Gefühl, auch weil es einfach zum Beispiel für uns dann hier und da ein Taschengeld bedeutet, was uns wieder neue Projekte anstoßen yeah. lässt. Weil man darf nicht vergessen, wir haben eigentlich als Ehrenamtler kein Geld, aber so große Events wollen halt auch finanziert werden. Und Aber dann natürlich ist gerade das, was du eben sagtest, bei den Events, wenn man das Gefühl hat, es kommen eben Leute und es kommen nicht nur zwei Leute, sondern es kommen 50 Leute an einem Mittwochabend und kochen mit dir, mit Geflüchteten, äh, mit ganz neuen Menschen, wo eigentlich dann jeden Monat auch neue Gesichter dabei sind, weil es sich dann irgendwie über Mund-zu-Mund-Propaganda ein bisschen rumspricht, von wegen, mhm. ah, das ist ganz cool, ist umgezogen, du kannst vorbeigehen, kannst ein bisschen schnibbeln, wenn nicht, kommst einfach nur zum Essen, musst auch nichts bezahlen, aber hey, wenn es dir geschmeckt hat, schmeißt du halt zwei Euro in die Spendenbox. Und dann einfach die, 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 die glücklichen, vermeintlich glücklichen Gesichter ähm, am Ende des Events. Das ist dann auch, denke ich, das, das, Schönste der Gefühle. Und generell auch wenn Leute dann, wir hatten jetzt ja vor kurzem in der Naxos Halle ein ganz großes Resteküchen Event, wo mehrere hundert Leute auch kamen, als wir bei der Messe Frankfurt beispielsweise hat wir am zwei Abenden Lebensmittel gerettet. Da war die IMAX-Messe. Das ist die Messe für Messen quasi. Und da hatten wir letztes Jahr hatte ich mit einem Kumpel einen Vortrag gehalten zum Thema nachhaltiges Eventmanagement. Und dann sind die danach uns zugekommen, haben gemeint, hey, wollt ihr nächstes Jahr bei uns die Lebensmittelreste retten? Und dann haben gesagt, okay, klar machen wir. Da waren wir noch relativ blauäugig, weil wir nicht wussten, wie viel das eigentlich ist. Und dann haben mhm. wir dann angefangen dieses Jahr, da waren wir das erste Mal retten. Da waren es nur so zehn Sandwiches. Und da habe ich mich mit meiner Freundin angeschaut und habe dann da äh, haben wir gedacht, jetzt wegen zehn Sandwiches kommen wir jetzt zum Messer rausgefahren, ist das euer Ernst? Ja, ja morgen ist das viel mehr, keine Angst. Und dann haben wir dann so ein bisschen belächelt und sind wir am nächsten Tag hingefahren und dann kommen die dann halt mit diesen 70 Liter Eimern mehrere, voll mit Minestrone-Suppe und voll mit Nudeln, ja das ist das alles, was jetzt gerade vom Catering rausgeschafft wurde. Kriegt ihr das überhaupt ins Auto? Wir hatten das Auto rappenvoll, sind zur Lexus ja. gefahren, da waren schon die ersten Leute und haben schon an von uns vorher präparierten Kochstationen angefangen, weil wir gedacht haben, vielleicht reicht's nicht. Und dann hatten wir dann eine ewig lange Tafel, nur mit Minestrone und Pasta und haben 400 Leute satt gekriegt und dann kamen die ganze Zeit Leute und haben gefragt, hey, kann man sich bei euch engagieren und hey, das ist so cool, was ihr macht und da, da freut man sich natürlich, ne? da geht einem das Herz ja. auf, und das ist immer cool ähm, und wenn dann wirklich dann einer auch mal beim nächsten Mal wirklich kommt und aktiv mithilft, dann ist das, dann ist das schon, dann, weißt du, ja, dann hast du jemanden inspiriert und dann, klar, dann machst du weiter.
0: Ja, so. Ja, ist krass, aber vor allem 400 Leute. Ja. Das sind ja dann auch 400 Leute, die dann woanders nicht äh, sich jetzt irgendwo was zu essen genau hatten, Genau, und genau. So. Und die im ja. Zweifel
1: sogar dann noch mit unseren schönen restlos genießen, quasi doggy bags dann Sachen mitnehmen konnten, weil es dann eben doch zu viel war. Und dann konnten sie am nächsten Tag nochmal davon was essen. Und äh, das ist dann schon, da haben wir unser Ziel erreicht. Dann haben wir... Ja.
0: Lebensmittelverschwendung bekämpft. Ja, das klingt sehr gut. Aber jetzt bist du ja nicht nur in dem Verein tätig, sondern äh, arbeitest ja hast auch einen interessanten Arbeitsplatz, nämlich beim Zukunftsinstitut. Genau. Da befasst ihr euch mit äh, Megatrends und da gibt's es äh, auch viel Spannendes zu erzählen mhm. zum äh, Thema Neoökologie, mhm. die ich schon lesen durfte. Was kannst du uns denn da erzählen?
1: Ähm, ja, das Zukunftsinstitut selbst ist ein ganz kleines Beratungsunternehmen, das ähm, 98 gegründet wurde, der ein oder andere wird den Matthias Horks ähm, kennen und in den Medien gesehen haben, das ist der charismatische Mann mit der Halbglatze, der mittlerweile schon sowas wie eine Art Guru-Status bekommen hat, ähm, irgendwo natürlich auch völlig zu Recht, weil er ist jemand, der... Zukunftsphänomene sehr gut auf den Punkt bringen kann und ähm, hier und da natürlich ein bisschen provokant auch dann in die Zukunft schaut, und aber damit letztlich nur Unternehmen wachrütteln will, was mhm. unser Anspruch auch ist beim Zukunftsinstitut. Ähm, denn wir stellen uns eigentlich tagtäglich die Frage, Mehr oder weniger welche Trends und Megatrends, und du hast diesen einen Megatrend der Neoökologie genannt, unsere Gesellschaft prägen und dann ganz wichtig, was sich daraus eben für Rückschlüsse dann auf beispielsweise Wirtschaftsbranchen oder Kulturkreise oder eben die Gesellschaft als Ganzes schließen lassen. Und wir versuchen eigentlich letztlich nur Wandel, so wie er aktuell stattfindet, zu beobachten. Und da aber dann mehr oder weniger so die die Punkte zu verbinden, das heißt einzelne Trendphänomene dann auch in Kontext zu setzen und diese dann zu übersetzen in eben beispielsweise Trends oder Megatrends und so gesehen eigentlich den diese immer schneller, gefühlt schneller werdende und komplexer werdende Welt ein Stück weit zu schematisieren und äh, dann natürlich auch irgendwo einfacher verständlich zu machen. Irgendwie. Mhm. Und da bietet sich dieses Arbeiten mit Megatrends eben sehr gut an und da haben wir eben zwölf Megatrends und Neoökologie ist einer davon, für mich natürlich aufgrund meiner beruflichen Vergangenheit und auch bei Short Out laut einer der spannendsten, also quasi unser Weg zur Nachhaltigkeitsgesellschaft. Und da gibt es ja unterschiedlichste Phänomene, die beobachtet man auch in Frankfurt, sei es Unverpacktläden oder Social Impact Labs oder irgendwelche Sharing-Programme oder jetzt neuerdings in Frankfurt haben wir ja auch einen ganz großen Makerspace bekommen mit dem Tatkraft. Das sind letztlich ja alles Erscheinungen, die zum Beispiel generell materiellen Besitz immer unwichtiger machen. Weil es geht dann beispielsweise einfach nur um Service oder um Erlebnisse. Und es geht eben entgegen diesem traditionellen Wachstumsdogma, was wir ja. eigentlich in der Wirtschaft seit vielen, vielen Jahren propagiert bekommen. Und ist mehr oder weniger so ein, so ein Umschwenken in, ja, wir kommen in so ein Zeitalter des genug also das ist auch wieder so eine Art Wohlstandsphänomen, aber wir haben das Gefühl, dass dieses immer mehr uns ein Stück weit überfordert und wir haben diese multi und diese riesigen Auswahlmöglichkeiten. Wir können uns eigentlich alles kaufen, aber irgendwo überfordert uns das und macht es uns auch krank. Mhm. Und wir wollen einfach diese, jetzt diese bewusste Reduktion. Lange ja. nicht alle. Es ist immer noch viel zu verschwenderisch, aber es gibt jetzt eben immer mehr diese kleinen Trendpflänzchen, wo wir sehen, es gibt diesen bewussten Verzicht, also man kann auch sagen, dieses ja, postmodernen Minimalismus zum Beispiel, mhm. wo die Leute sich mit weniger zufrieden geben, weil es sie selbst zum Beispiel gesund zufriedener macht, also weil sie dadurch einfach nicht diese, diese Überforderung durch die Auswahl haben. Ja. Ähm, das kann quasi deswegen individuelle Gründe haben, aber es kann auch politisch gesellschaftlich haben, weil man sagt, je weniger ich habe, desto mehr haben die anderen. Und die brauchen zum Zweifel mehr als ich. Mhm. Ähm, das sind so Phänomene, die wir natürlich dann ganz gespannt beobachten und die wir versuchen dann natürlich dann beispielsweise für Wirtschaftsunternehmen, aber zum Beispiel auch für öffentliche Organisationen zu übersetzen, als dass wir schauen, wie relevant ist das für euer Business heute und wie entwickelt sich das eben beispielsweise dann in der Zukunft. Und ähm, genau, ich bin ja. da eben als, als ja, Berater, wenn man das noch sagen darf, also mehr als Stresssauer äh, unterwegs, der mit Workshops macht mit Unternehmen und eben aber auch in der Redaktion als Autor und wenn es die Zeit zulässt auch als Speaker.
0: Genau. Ja, ja. also ich habe mich da vor allem wieder erkannt in dem ähm, Minimalismus, aber auf einer persönlichen Ebene, dass ich gemerkt habe, dass es mir äh, einfach äh, gut tut, wenn ich äh, weniger Sachen habe oder auch ähm, generell einfach versuche von vielen, von manchen Sachen weniger zu haben oder weniger zu machen, weil dann einfach ähm, der Fokus auf das, was äh, eigentlich wirklich relevant ist, einfach leichter zu halten ist, ja. als wenn man die ganze Zeit umsiedelt ist von tausenden Möglichkeiten. Genau. Und es gibt ja auch diese äh, Experimente, wo man den Leuten drei verschiedene Marmeladen gezeigt hat und sie konnten konnten eine geschenkt bekommen, mhm. dann haben irgendwie 90 Prozent eine sich ausgesucht, dann hat man den Leuten 50 verschiedene Marmeladen gezeigt und sie durften sich eine aussuchen, die sie umsonst haben wollen und dann haben, also ich weiß jetzt die Zahlen nicht, aber halt der Großteil der Leute keine Marmelade genommen, ja. weil sie einfach lieber äh, keine Entscheidung getroffen haben, als die falsche Entscheidung zu treffen und sich dann zu ärgern, naja, hätte ich mal lieber diese Marmelade oder, genau. naja, jetzt habe ich hier diese, aber die andere wäre ja viel leckerer und so. Ja. Und, ähm, aber du hast jetzt gesagt, dass es auch ähm, so ein wirtschaftliches genug ist, aber wie, wie weit äh, kann das denn funktionieren, sage ich mal, weil ja die meisten Firmen schon nach Wachstum ausgerichtet sind. Klar. Wie kann denn eine Firma bestehen, die sozusagen ähm, mehr, also die dieses äh, genug haben, und sozusagen umsetzen will? Ja. Weil eine ja. Firma, man sagt ja, was nicht wächst, das stirbt. Ja. Ähm, wie kann denn eine Firma bestehen, die sozusagen nicht wachsen will? Ja,
1: also die diese ganze Debatte um die Postwachstumsgesellschaft ähm, finde ich, ist eine ungemein spannende und es gibt eben schon Unternehmen, die sich da öffnen beziehungsweise die sich eingestehen, dass sie eben auf Dauer nicht wachsen können, zumindest nicht mit ihrem jetzigen Businessmodell. Das sieht man jetzt eigentlich durch diverse Branchen hindurch, dass es eben quasi, es gibt nicht dieses eine Geschäftsmodell, das einen 200 Jahre alt werden lässt. Deswegen gibt es da immer schöne Statistiken, dass die Unternehmen immer früher sterben und die durchschnittliche Lebenserwartung von einem Unternehmen heute an der Börse sind 15 Jahre und das war dann irgendwie 1950 waren es noch 70 Jahre. Wir denken mhm. an IBM oder GE, als sich damals gegründet haben, aber selbst so große Unternehmen haben sich immer wieder neu erfunden und dieses quasi Postwachstumsdenken äh, sehen wir ganz schön da bin ich auch großer Fan von, beispielsweise bei der Biobrauerei Neumarkter Lambsbräu. Ähm, mhm. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Mhm. Habe ich auch da. Kannst du ja. dir gleich noch nach dem Podcast als eins geben? Ähm, die machen ganz, ganz leckeres Bier und die haben sich selbst eine quasi Suffizienzstrategie auferlegt als Unternehmen. Das heißt, Suffizienz in dem Sinne, ähm, als dass sie bewusst sagen, sie können nur so viel wachsen, wie es ihre natürliche Umwelt und damit ihre Rohstofflieferanten zulassen. Und ähm, das hat dann unter anderem dazu geführt, damals, als äh, Neumarkter Lambsbräu gegründet wurde, dass sie innerhalb von Bayern die die höchste Dichte an Biolandbauern befeuert haben letztlich aufgrund der Tatsache, dass sie quasi als Unternehmen dann zum Beispiel die Biohefe wollten oder was auch immer, also quasi das, die, die Rohstoffe dementsprechend bezogen haben, Hopfen. Und dass sie aber jetzt zum Beispiel bewusst sagen, sie produzieren letztlich auch nur so viel Bier, wie es die Region ihr erlaubt. Ja. Also dass sie quasi deswegen nicht Rohstoffe aus dem Ausland beziehen oder dass sie deswegen auch bewusst sagen, dass sie nur drei Prozent, glaube ich, des Apfelvolumens ins Ausland exportieren, weil sie gar nicht mehr, mehr leisten können, mhm. ohne dass das natürliche Gleichgewicht in der Region eben aus, ja. dem, aus dem Gleichgewicht geraten würde. Und das ist, finde ich, ein sehr prominentes und sehr schönes Beispiel. Und die sind als einziges oder als eines der wenigen Bio-Biere trotzdem enorm erfolgreich und können sich gegen die großen Bierkonzerne behaupten. Ähm, da gibt es aber noch diverse andere Beispiele, wo man merkt zum Beispiel, dass Möbelhersteller eben nicht mehr darauf aufsehen, dass die Leute mehr neue Möbel kaufen, sondern dass die Firmen dann zum Beispiel eben Reparaturservices ähm, als zentralen Pfeiler des Geschäftsmodells ansehen, weil sie wissen oder weil sie sagen, sie wollen nicht, dass die Leute ihre Möbel, die sie natürlich auch intensiv irgendwie hergestellt haben und wo natürlich dann das Herz auch dranhängt nach einem Jahr wegschmeißen, nur um eine neue Kollektion wieder zu kaufen. Und dass sie deswegen bewusst dann Reparaturservices anbieten, damit eben diese Möbel nicht weggeschmissen werden müssen und deswegen mehr Umsatz oder quasi mehr Geld einnehmen mit den Reparaturservices als mit dem Absatz von neuen Möbeln. Yeah. Also das ist auch so eine Denke, wo man äh, relativ gut sieht, dass diese äh, Generation des Genug, äh, wenn man es so sagen kann, sich auch hier und da in der Wirtschaftswelt irgendwie deutlich macht. Dass es natürlich... Nur Beispiele sind, nur einzelne Beispiele, muss auch, denke ich, klar sein, denn äh, der Großteil der, Gesellschaft, äh, der Wirtschaft funktioniert eben noch auf dem alten Wachstumsparadigma.
0: Ja, also es gibt da jetzt ja auch schon, es ist auch keine ganz so krasse Neuheit mehr, aber wahrscheinlich wird sich es noch weiter. Ähm in dem Endverbrauchermarkt verbreiten. Das heißt, man dieses Product as a Service äh, zum Beispiel hat, dieses Geschäftsprinzip, was glaube ich, weiß nicht, ob es das erste Mal war, aber was bekannt wird durch diesen äh, durch Rolls-Royce, die auch ähm, Flugzeugturbinen herstellen oder hergestellt haben. Ich bin mir da nicht ganz sicher. Auf jeden Fall haben die ähm, dann den äh, Fluglinien angeboten, dass sie nicht den, die Turbinen einmal verkaufen. Und dann war es das, sondern dass sie ihnen die vermieten mhm. und sich dann, dann selber darum kümmern, dass es immer gewartet wird. Mhm. Und ähm, somit hat ein Rolls-Royce natürlich einen äh, regelmäßigeren Einkommensstrom und kann es darauf verlassen. Und die Fluglinien haben den Vorteil, dass die Turbinen auch so hergestellt werden und so gewartet werden, dass sie möglichst lange halten. Wo es ja oft ähm, bei uns so ist, dass man sich Produkte kauft, die schon so konstruiert sind, dass sie nicht für die Ewigkeit sind, sondern dann nach zwei Jahren oder so kaputt gehen, damit man sich dann wieder was Neues kauft. Ganz gut. Und ähm, da kann es natürlich auch gut sein oder wäre eine schöne Entwicklung, wenn man nicht mehr das Produkt äh, Fernseher kauft oder das Produkt Laptop kauft oder so, sondern äh, den Laptop mietet sozusagen und ähm, der Hersteller dann darauf achtet, dass er möglichst langlebig ist und über einen möglichst langen Zeitraum die Anforderungen des Benutzers äh, erfüllen kann, mhm. so dass man dann sich nicht äh, ständig was Neues kaufen muss, sondern halt ähm, seinen monatlichen Beitrag zahlt und dafür immer das Produkt bekommt, äh, was man braucht.
1: Ganz genau, absolut, das ist so. Und da fällt mir jetzt gerade ein, deswegen ähm, habe ich jetzt hier auch gerade nochmal nachgelesen, ähm, wir hatten das beim Zukunftsinstitut auch jüngst in einer ausführlicheren Studie zum Thema Slow Business, ähm, quasi bewusst auch dieses rhetorische Konstrukt, quasi langsames Geschäft, ähm, um zu verdeutlichen, dass es eben in unterschiedlichen Wirtschaftsbranchen eben dann doch jetzt schon diese Ansätze gibt, die dieses Genug oder diese zumindest mit diesem Wachstumsdogma irgendwie brechen. Und deswegen wir zum Beispiel nicht nur in der Stadtentwicklung beispielsweise von Slow Cities sprechen, äh, sondern dass wir zum Beispiel auch im Handel von Slow Retail sprechen. Das heißt, generell geht es darum, dass man bewusster sich jetzt wieder über quasi die Produkte und den Konsum wird, damit einhergehend auch, was die Herstellung zum Beispiel bedeutete, was da alles für Ressourcen reingeflossen sind und dass es quasi dann eben diese Wertschätzung dann auch nochmal am Ende befeuern soll und dass es deswegen eben nicht direkt dann zu einem ähm, Entsorgen äh, der, der Gebrauchsgegenstände kommt, sondern dass es eben dann zum Reparieren kommt und generell, äh, man spricht da ja auch gerne dann direkt von den Kreislaufmodellen, also dass dieses lineare Modell zum Beispiel produzieren, nutzen, wegschmeißen, wird jetzt auf gelöst und der Abfall von, von gestern ist eigentlich der Rohstoff von morgen. Also dass wir auch wieder alles zurück in den Kreislauf bringen und das sind dann letztlich auch ähm, Geschäftsmodelle, gerade im Bereich Cradle to Cradle ist er ja immer populärer, die jetzt in Zukunft dann auch zeigen, wo die Wirtschaft eben sich hinentwickeln kann und da ist ja noch viel Potenzial, das nicht ausgeschöpft ist und ich bin da ganz gespannt, was da jetzt dann einige Unternehmen in Zukunft veranstalten werden.
0: Okay, ja das klingt doch super, weil äh, häufig, wenn man... Nachrichten guckt oder Zeitung liest oder so, kriegt man ja ein sehr düsteres Bild der Welt, deshalb mache ich das auch nur noch sehr selten. Wie ist denn so dein äh, Blick auf die Zukunft? <lacht> äh, bist du da eher optimistisch oder pessimistisch oder wie das, du äh, das sagen?
1: Das klingt jetzt auch super kitschig, äh, zumindest für die, die schon mal okay. gehört haben, aber äh, wir beim Zukunftsinstitut und ich kann mich da äh, zweifellos sehr, sehr gut mit identifizieren, äh, sagen gerne, dass wir kritische Zukunftsoptimisten sind. Und das ist letztlich einzig oder allein der Tatsache geschuldet, dass es uns heute ja so gut geht, wie noch nie zuvor. Und das vergessen die meisten Leute, wenn sie die Medien anschauen, weil da gibt es eben, eben nur die Lautschreier und die apokalyptischen Szenarien, die dann irgendwie von Flüchtlingskrisen, von Terroranschlägen, von äh, Dieselgate, von sonstigen Attentaten sprechen, wo man das Gefühl hat, die Welt ist einfach scheiße und wir leben hier in so unsicheren Zeiten. Ähm, Wunder, dass wir noch einen Fuß vor die Tür setzen können, ohne in die Luft gesprengt zu werden. Dass das natürlich, und da reden wir dann wieder von der von der Future Bias, ähm, eine enorme Verzerrung ist. Einzig oder durch die Medien, das wissen die wenigsten. Das heißt, man man lebt irgendwo in seiner durch die Medien verzerrten Wahrnehmung von der Mel Welt und hat das Gefühl, alles wird schlechter. Aber gerade das Gegenteil ist der Fall. Und da gibt es genug Statistiken, die damit aufräumen und eben zeigen, dass es der Welt wirklich auch als Ganzes ist. Und ich rede jetzt nicht nur von von uns Privilegierten im industrialisierten Westen, sondern wirklich der Welt als Ganzes besser geht. Schauen wir auf Alphabetisierungsquoten, auf Armutreduzierung, ähm, auf Kindersterblichkeiten, generell Gesundheitsfortschritte. Ähm, da gibt es genug Indikatoren, die zeigen, dass es der Menschheit heute so gut geht wie noch nie zuvor. Nur bei vielen Menschen, und sicherlich ähm, äh, gehöre ich da manchmal auch dazu, ähm, ist es einfach irgendwie... Dann für unser Hirn auch einfacher, wenn man direkt das glaubt, zum Beispiel was man eben nur an Informationen rezipiert. Und das sind in der Regel eben die die ganz schrillen News, die dann eher an unser Hirn rangetragen werden, als die die schönen Erfolgsgeschichten, dass beispielsweise wieder mal ein Kindergarten in Afrika gebaut wurde. Das schafft es dann halt nicht in die Medien, weil das erzeugt keine Aufmerksamkeit, keine Reichweite und deswegen ist es nicht interessant für die Medienmacher. Und das ist letztlich auch eine Haltung, die wir oder die ich versuche auch zunehmend bei äh, Shoutout Loud oder generell hier ähm, in unserem Tun und in unserem Dunstkreis zu, zu platzieren, dass wir eigentlich auch dabei helfen sollten, den Leuten dabei zu helfen, die Welt anders, weil quasi objektiver zu denken. Mhm. Also, weil diese, diese wirklich diese Verzerrung und diese, diese subjektive Wahrnehmung, die einfach nicht der Realität entspricht, ähm, dann eben doch viel oder viel einfach in, in Angststarre versetzt und äh, dass das ja konträr ist zu äh, beispielsweise Fortschritt oder zum Beispiel äh, im Blick auf Kollaboration oder aufeinander zugehen, Empathie, das sind ja alles so Werte, äh, die uns eigentlich als Menschen ausmachen, wir sind ja per se ein soziales Wesen, aber äh, aufgrund von diesen Horrornachrichten äh, werden wir ein Stück weit asozial und äh, verkriechen uns lieber, äh, als dass wir uns öffnen und beispielsweise dann äh, offen auseinandersetzen mit was auch immer. Ja. Genau.
0: Also ich weiß jetzt noch nicht, ob das die beste Angehensweise ist, aber ich persönlich ähm, gucke aktiv gar keine Nachrichten mehr oder lese keine Zeitung, weil die meisten Sachen bekommt man dann doch irgendwo mit, wenn jemand im Bus vor allem die Zeitung liest oder wenn irgendwelche Leute sich drüber unterhalten hört oder irgendwo das Radio läuft und habe damit eigentlich auch eine ganz gute Erfahrung gemacht, weil es einen ja dann doch irgendwie runterziehen kann beziehungsweise die Wahrnehmung halt komplett verzerren kann, wenn man die ganze Zeit von den Krisen hört und so wirklich was verpassen tut man meiner Meinung nach auch nicht, weil man an den meisten Dingen ja nichts ändern kann jetzt direkt und dann finde ich es besser, man sucht sich eine Sache aus wo man was ändern will und befasst sich dann damit und macht da was anstatt von tausenden Problemen zu hören, aber sich keinem zu widmen dann im Endeffekt
1: aber da zum Beispiel, falls du es vermisst, Nachrichten zu konsumieren und das jetzt nur nicht tust, weil du Angst hast, dass deine Wahrnehmung verzerrt ist, da gibt es mittlerweile ja auch bei uns auf dem Radar quasi Wandlungserscheinungen, wie sich zum Beispiel auch der Journalismus in eine neue Richtung bewegt. Wir sprechen da vom konstruktiven Journalismus, da gibt es so Erscheinungen wie Perspective Daily, die eben nur quasi gute Nachrichten publizieren. Bei denen gibt es gar nichts äh, von einem Attentat zu lesen oder sowas. Mhm. Die schreiben wirklich nur über die, die Sachen, die die Gesellschaft voranbringen, die Spaß machen, äh, konsumiert zu oder rezipiert zu werden. Und ähm, das sind letztlich auch Sachen, die immer populärer werden, wo die Leute sich auch bewusst zuwenden, weil sie das Gefühl haben, ähm, wenn sie eben die Standardmedien lesen, äh, und dann kommt jetzt auch noch diese ganze Fake-News-Geschichte dazu, man weiß ja gar nicht mehr, wem man trauen soll. Und äh, ach, eigentlich ich lieber daheim ja. so wie du. genau
0: ja. <lacht> okay dann jetzt noch als abschließende frage wenn du ähm, bei facebook einen post setzen könntest den äh, jede person äh, die ihre facebook app öffnet als allererstes sieht ähm, was würdest du dann schreiben oder für ein bild da reinhauen da kommt jetzt wahrscheinlich dann meine meine ganz persönliche bias äh, zum tragen äh, weil
1: ich mich tagtäglich, mit dem Thema Lebensmittelverschwendung dann doch beschäftige, dass es im Zweifel etwas über Lebensmittelverschwendung wäre, aber eben dann doch nicht in Form von Lebensmittelverschwendung, weil das ist ja wieder zu, zu Problem fokussiert und ähm, Leute, die dann vielleicht zu sehr auf ein Problem gebeißt oder ge geschubst werden, die denken dann weniger an den Lösungen, sondern quasi, dass man das Gefühl hat, man muss irgendwas über Lebensmittel Wertschätzung machen und dass es quasi ganz einfach ist, Lebensmittel mehr wertzuschätzen und dass es Spaß macht, dass es quasi die, die, die Kreativität in der eigenen Küche befeuert, dass es Geld sparen lässt, dass es äh, ein ganz großes soziales Ding ist, auch wenn man vielleicht spontan einfach wieder mehr mit Leuten zusammen kocht und Le mit Leuten zusammen isst, weil man es einfach mehr zelebriert und dass man wegkommt von diesem, ja, Lebensmittel einkaufen und Essen ist eigentlich wie Lichtschelter anmachen, ein und aus, weil es ist jetzt so so Commodity und wir haben uns dann mhm. gewöhnt, dass wir einfach alles haben, aber dass man da mal einfach einen Schritt zurückgeht und quasi das einfach wirklich mehr zelebriert, als wäre jeden Tag Weihnachten und quasi man, oder man hat mhm. dreimal am Tag Geburtstag, quasi dreimal gibt es äh, das Geburtstagsessen und dass man da wirklich wieder mit voller Muse
0: da hinten dran ist, irgend so ein kitschigen Post würde ich schreiben. Okay, sehr schön. <lacht> Ja, wenn, wenn jetzt äh, jemand aus der Zuhörerschaft das äh, spannend findet, was ihr macht, bei Shoutout laut, ähm, wie könnte man da euch helfen und wie erreicht man euch da? Ähm, also ich fände es ganz, ganz großartig, wenn
1: weiterhin immer so viele Leute auf uns zukommen und sagen, es äh, ist so cool, was wir machen, können wir uns irgendwie engagieren und ich fände es ganz, ganz cool, wenn dann wirklich auch ähm, noch ein bisschen mehr von den Leuten, die das sagen, auch wirklich beim nächsten Mal dann vorbei schauen Und wirklich mal aktiv anpacken. Ähm, da haben wir uns selbst auch noch, ähm, glaube ich, einen Plan zu schmieden, wie wir die Leute am besten dann auch fesseln, dass sie direkt wirklich kommen und dann sich ähm, engagieren ehrenamtlich bei uns. Ich fände es super, wenn wir wenn jetzt hier auch über diesen Podcast vielleicht ein, zwei Leute das ganz spannend finden, was wir machen, die dann mal zum Vorstellen gerne vorbeikommen wollen. Das funktioniert bei uns ganz ungezwungen, entweder bei einem Event oder beim Stammtisch. Einfach mal vorbeischauen und gucken, was wir so machen, denn wir haben mittlerweile einfach so viele Anfragen auch und ich hatte es dir erzählt, leider habe ich das Gefühl, dass ich mittlerweile mehr Anfragen absagen muss, als dass ich sie bestätigen kann, weil wir zum einen viel mehr Anfragen haben als früher, aber zum anderen auch, weil wir einfach nicht alles stemmen können, weil wir eben doch nur 30 Leute im Verein sind mit äh, ja nicht mal der Hälfte, die dann wirklich aktiv immer engagiert ist. Deswegen wäre es super, wenn einfach noch ein paar mehr Leute rumkommen könnten, damit wir weiterhin ganz schön viele große Events machen können mit ganz vielen Tonnen geretteter Lebensmitteln, die wir dann unter das Volk bringen können.
0: Sehr schön. Also würde mich auch freuen, wenn ihr euch da beim da meldet. Und ja, das war doch eine wunderbare Folge. Wir haben gesehen, die Welt ist gar nicht so schlimm, wie wir manchmal <lacht> glauben. Und äh, wissen auch, was wir tun können, um uns da zu engagieren. Ich wünsche euch noch einen ganz schönen Tag mit viel Energie. Und haut rein. Ciao. Ciao. Hey Leute, vielen Dank, dass ihr so lange zugehört habt. Und ich habe noch eine kleine Bitte an euch. Nämlich bin ich mit dem Podcasten äh, noch ganz am Anfang und würde mich daher mega über Feedback freuen und habe deshalb eine kleine Umfrage eine, so eine Google-Survey in die Show Notes getan und es würde mich sehr freuen, wenn ihr da einfach kurz draufklicken könntet und reinschreiben könntet, was ich noch besser machen kann oder was ich schon gut mache, weil äh, Podcasten ist für mich Neuland und da würde ich echt äh, gerne noch dazulernen und bin mir da auch noch ein bisschen unsicher, ob das gut ist, so wie ich es mache und wenn es einfach guter Feedback bekommen, wenn ich Feedback bekommen könnte. Vielen Dank dafür.